0: Info. Das war das Thema am Morgen. Zeitenwende auch beim Bund. Debatte über die Rückkehr zur Wehrpflicht. Wir könnten ja den Eindruck bekommen, als wäre die Wehrpflicht in Deutschland abgeschafft worden, komplett im Jahr 2011. Das stimmt aber nicht, denn es gibt sie immer noch. Sie ist allerdings ausgesetzt und das heißt, sie wird seit diesem Jahr 2011 nicht mehr angewendet. Jetzt haben wir aber seit fast einem Jahr einen neuen Krieg mitten in Europa und damit auch eine neue Debatte über die Wehrpflicht. Unter anderem angestoßen vom neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der hat Ende vergangener Woche in einem Interview Folgendes gesagt.
1: Die Aussetzung der Wehrpflicht war ein Fehler, aber keiner, den man jetzt mal ebenso so im Handumdrehen zurückholt. Wir haben gerade andere Aufgaben zu stemmen, die viel Geld, Kraft und Zeit kosten und die stehen im Vordergrund. Selbst wenn sofort eine neue Wehrpflicht aktiviert würde, könnte sie der Bundeswehr in der aktuellen Lage nicht weiterhelfen, so der Minister. Auch der Bundeswehrverband gibt sich zurückhaltend. Gesprächiger dagegen ist der Reservistenverband der Bundeswehr. Dessen Vorsitzender Patrick Sensburg wünscht sich eine breite öffentliche Diskussion über die Wehrpflicht. Für ihn gibt es da kein einfaches Ja oder Nein. Wir müssen zuerst fragen, ob wir die Wehrpflicht wirklich aus verteidigungs- und sicherheitspolitischen Gründen brauchen. Wenn wir sie brauchen, weil wir sonst eine echte, glaubwürdige Landesverteidigung nicht leisten können, dann müssen wir die Wehrpflicht wieder einführen. Wenn wir sie aber nicht brauchen, dann bin ich auch der Meinung, kann man jungen Menschen nicht ein Jahr ihres Lebens nehmen. Denn dann können sie selbst entscheiden, was sie machen. Alle wissen, dass es bei der Bundeswehr an vielem fehlen würde für eine mögliche neue Wehrpflicht. Kasernen, Ausbilder, militärische Ausrüstung. Wohl auch deshalb bezeichnete FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner die Sache als Gespensterdiskussion. Die junge Generation, ein Jahr von qualifizierter Ausbildung und Arbeit abzuhalten, das ist nach der Pandemie und angesichts auch unseres Fachkräftemangels ökonomisch und gesellschaftspolitisch falsch. Viele Fragen drumherum sind weiter offen. Sollten auch Frauen wehrpflichtig sein? Soll auch der Zivildienst zurückkehren? Und wenn ja, wie lange soll all das dauern? Für die Unionsfraktion zeigt sich der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadefuhl skeptisch. Ein wieder in Kraft setzen der Wehrpflicht nur für Männer, wäre sicherlich in der jetzigen Zeit nicht mehr möglich, rechtlich nicht, politisch nicht. Sehr konkret sind die Erwartungen der NATO an Deutschland. Sie kalkuliert, dass die Bundeswehr von jetzt 183.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen soll, um 20.000 innerhalb der nächsten acht Jahre.
2: Warst du beim Bund oder hast du verweigert? Das ist eine Frage, mit der viele junge Menschen gar nicht mehr so viel anfangen können. Seit zwölf Jahren ist die Wehrpflicht ausgesetzt bei uns. Seitdem haben wir eine Berufs- bzw. Freiwilligenarmee. Hier mal ein paar Zahlen. Derzeit ist diese Armee 180.000 Mann bzw. Frau stark. Der Frauenanteil liegt bei 13%. Und seitdem Krieg herrscht in Europa, hat die Debatte über die Wehrpflicht wieder an Fahrt aufgenommen. Da fallen dann Begriffe wie Verteidigungsbereitschaft oder Bedrohungslage. Eine Idee, die auch diskutiert wird, ist das sogenannte Norweger Modell. Es geht um eine Pflichtdienstzeit bis maximal 15 Monate. Das geht so, es werden alle Jugendlichen gemustert, um die, die dann ausgesiebt werden sozusagen, die durchlaufen dann einen Rekrutierungsprozess. Am Ende bleiben von rund 60.000 jungen Menschen 13.500 übrig, die dann den Wehrdienst leisten. Roderich Kiesewetter ist CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums und er ist Oberst AD und er ist gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich habe ihn gefragt, ist das Norweger Modell vielleicht eine Idee für Deutschland?
0: Also, erstmal, Frau Schmick, es ist es super, dass endlich wieder über das Thema Dienstpflicht oder Freiwilligendienst gesprochen wird. Eine Norwegerpflicht, wie sie in der Diskussion ist, würde dann sinnvoll sein, wenn wir generell eine Bereitschaft zum Dienen in der Gesellschaft haben. Wir also deutlich die sehr beengten Dienstmöglichkeiten ausweiten. Wir haben zurzeit 80.000 beim Bundesfreiwilligendienst und beim Freiwilligsozialen Jahr und bis zu 20.000 Stellen bei der Bundeswehr. Also knapp 100.000 und 700.000 in einem Geburtsjahrgang. Also wenn die junge Gesellschaft akzeptiert, dass es keine Wehr- oder Dienstgerechtigkeit gibt, sondern Anreizmodelle, dann wäre das sicherlich eine gute Alternative.
2: Wäre das denn eine Alternative, die tatsächlich auch denkbar wäre für Deutschland?
0: Ich glaube, dass wir eine sehr starke Bereitschaft haben, in den Blaulichtorganisationen zu dienen. Hier brauchen wir so etwas wie eine zivile Reserve. Was ist das Was genau? Ist
2: Was meinen Sie damit?
0: Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz hat als Unterbau die Blaulichtorganisation, insbesondere das Technische Hilfswerk. Mhm. Und hier haben wir für Dürrekatastrophen, Waldbrände, aber eben auch für die ein oder anderen Herausforderungen bei Unfällen und Katastrophen wirklich eine tolle ehrenamtliche Organisation. Die reicht aber nicht aus, sie wird veraltet. Und das kann man ausweiten, indem man hier die Möglichkeit, Dienst zu leisten, erweitert. Am Ende kann ein Pflichtdienst stehen, aber erst einmal müssen wir von 100.000 die wir haben, vielleicht auf 300 oder 400.000 gehen, also die Hälfte eines Geburtsjahrgangs erreichen.
2: Ein Problem hätten wir auf jeden Fall, wenn wir dieses norwegische Modell einführen würden. Sie haben es schon angedeutet. In Deutschland umfasst ein Jahrgang rund 700.000 junge Menschen. Egal, um wie viele man das reduziert dann schlussendlich. Auch für 10.000 oder 20.000 Menschen fehlen Kasernen, Material, Ausbilder. Also sprich, es wird ganz schön teuer.
0: Ja, es geht ja nicht nur um das Geld, es geht um den Sinn. Wenn wir also so eine Dienstpflicht machen, muss sie Sinn vermitteln, weil wir es uns nicht leisten können, dass Tausende nach Hause gehen und sagen, sie wurden nicht gebraucht. Ich glaube, am Anfang sollte, ähnlich wie es der Bundespräsident ja angedeutet hat, die Union hat es auch auf ihrem Parteitag beraten, sollte eine Debatte über den Dienst stehen. Wollen wir Pflicht oder Freiwilligkeit? Um Pflicht zu leisten, brauchen wir aber auch Zehntausende, die sich um die Dienstpflichtigen dann kümmern. Die haben wir nicht. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Also wäre der Weg zu einer zu einem Dienst, zu einer Ausweitung des Dienstes, ja erst einmal Öffnung des Deckels. Bund und Länder müssen einfach bereit sein, mehr junge Leute in Freiwilligendienste zu bringen. Das kostet ja auch Geld.
2: Wie kann man denn Bund und Länder dazu bringen, dass mehr junge Menschen sozusagen in den Dienst kommen?
0: Ich glaube, es würden deutlich mehr so einen Dienst machen, wenn man einfach mehr Angebote machen würde. Beispielsweise bei den Blaulichtorganisationen THW, Rotes Kreuz, Arbeiter Samariterbund, Johanniter Malteser im Technischen Hilfswerk. Aber ich sag's mal generell, Schutz kritischer Infrastrukturen. Die Bahn muss ihre Leitungen schützen. Wir haben eine ganze Reihe Herausforderungen in der Integration, im Umweltschutz, in der Klimaanpassung. Also wir müssen mal Bereiche definieren, wo ein Dienst junger Menschen sinnvoll ist, dass sie ein Jahr für Deutschland ein Gesellschaftsjahr leisten. Noch ein anderer Gedanke, wenn ich darf, wir könnten auch überlegen, ob wir nicht ein Europajahr leisten, dass wir wirklich die junge Generation in Europa vernetzen. Das wäre auch noch ein Ansatz, der, glaube ich, ganz gut ist, sodass wir also auch übergreifend zeigen, worum es geht um den Zusammenhalt in der Europäischen Union.
2: Ideal wäre es natürlich, es würden sich jetzt, wenn wir in Deutschland bleiben, ausreichend junge Menschen freiwillig zum Wehrdienst melden. Vielleicht müsste man dann die ganze Diskussion gar nicht so führen, aber das klappt nicht. Jetzt befinden wir uns in Kriegszeiten. Es ist noch schwieriger geworden, hört man. Ist der Beruf des Zeitsoldaten unattraktiv? Ist die Bundeswehr unattraktiv oder woran liegt es?
0: Nein, ich will noch mal weg von der Wehrpflichtdebatte. Wir brauchen eine Dienstpflichtdebatte. In der Bundeswehr haben wir bei den Offizieren sechs Bewerberinnen und Bewerber auf eine Stelle. Bei den Unteroffizieren über vier auf eine Stelle kann man richtig gut auswählen. Wo es Probleme gibt, ist bei den Mannschaftssoldaten. Da sind 20.000 Stellen. Davon sind nur 9.000 besetzt, weil sich wirklich nicht immer Qualifizierte bewerben. Hier muss man vielleicht ein bisschen mehr auch über den Sinn eines Dienstes bei der Bundeswehr sprechen. Aber ich will es ausweiten. Es geht hier nicht nur um Bundeswehr, es geht um unsere ganze Gesellschaft und um eine viel breitere Palette an Angeboten und das ist eben nicht nur Bundeswehr.
2: Der neue Verteidigungsminister Pistorius, der hat die Debatte über die Wehrpflicht vor einigen Tagen noch nochmal angefeuert, als er gesagt hat, wenn man ihn als Zivilisten frage, als Staatsbürger, als Politiker, würde er sagen, es war ein Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen. Allerdings meint er dies nicht wegen des Krieges in der Ukraine, sondern so ganz grundsätzlich, unsere Parlamentsarmee gehöre in die Mitte der Gesellschaft. Können Sie das Argument von Pistorius nachvollziehen?
0: Ja, na klar. Die Aussetzung allerdings der Wehrpflicht 2011 war richtig, weil es keine Wehrgerechtigkeit mehr gab. Von 330.000 jungen Männern wurden damals nur 50.000 eingezogen, 100.000 leisteten Ersatzdienst und 180.000 wurden quasi krank geschrieben. Also es war nicht mehr gerecht. Und der Fehler war es auszusetzen, ohne über Alternativen nachzudenken. Schockenhoff und ich haben damals ein Wahlmodell angeboten, aber in der Euphorie, die es damals gab bei zu Guttenberg und Merkel, wollten alle die Wehrpflicht aussetzen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.
2: Ja, Bund oder Zivildienst, diese Frage müssen sich junge Männer in Deutschland schon seit mehr als zehn Jahren so nicht mehr stellen. Denn die Wehrpflicht ist ja seit 2011 ausgesetzt. Jetzt gibt es allerdings angesichts des Kriegs in der Ukraine und andere Krisenherde in der Welt die Diskussion, sollte man sie vielleicht nicht doch wieder einsetzen. Immerhin hält unser aktueller Verteidigungsminister Pistorius die Aussetzung für einen Fehler, wie junge Menschen auf die Wehrpflicht schauen und was sie von einer Wiedereinführung halten würden, unsere Bergstraßenreporterin Anna Vogel hat sich mit Schülern eines Politikkurses darüber unterhalten.
3: Wer wäre dafür, dass der Wehrdienst wieder zur Pflicht für junge Männer und auch Frauen wird? Nach kurzem Zögern gehen bei dieser Frage nur zwei Hände aus dem Politikkurs an der geschwister -Scholl -Schule in Benzheim nach oben. Eine davon gehört dem 18-jährigen Fabrice Willems. Warum er die Idee einer Wehrpflicht gut findet?
1: Dass die Leute einfach mal was machen müssen und auch was tun, was wirklich sinnvoll ist. Also ich würde auch nicht zum Bund gehen, auf keinen Fall. Aber ich finde halt diesen Zivildienstaspekt super, weil wir halt dieses große Problem hier in Deutschland haben, mit der Pflege Leute zu finden.
3: Seine Mitschülerin Anastasia Horn sieht das anders. Sie glaubt, junge Menschen könnten eher über freiwillige Angebote gelockt werden, als über eine Pflicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade junge Personen nach ihrem Abitur oder nach ihrem Abschluss vielleicht nicht sich so darüber freuen würden, einen Wehrdienst absolvieren zu müssen, sondern vielleicht erstmal etwas anderes machen möchten. Die Lösung sieht Anastasia Horn woanders. Die Bundeswehr müsse attraktiver werden und sich ihrer Meinung nach vor allem jungen Leuten besser präsentieren. Anastasias 19-jähriger Mitschüler Erik Lemmer nickt entschieden.
0: Ich denke, dass die Stellen nicht attraktiv genug sind, was die... Bezahlung angeht. Also, ich denke, da müsste man hauptsächlich daran arbeiten, weil ich habe mir das auch angeschaut. Und dann sieht man einfach, was man da bekommt und was die Aufstiegsmöglichkeiten sind. Das ist einfach nicht attraktiv genug, um dann zu sagen, okay, dem möchte ich jetzt mein Leben widmen.
3: Das sagt Erik Lemmer, obwohl er es wichtig findet, dass Deutschland seinen Beitrag zu einem starken NATO-Bündnis leistet. Und obwohl er glaubt, dass Deutschland eine starke Einsatztruppe braucht, gerade jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs in Europa.
0: Und ich denke, dass dieses Ziel nicht dadurch erreicht wird, dass wir möglichst viele Soldaten jetzt bekommen durch eine Wehrpflicht, was ja auch super viel Geld kostet. Also da denke ich, dass das Geld einfach besser in eine moderne, schlagkräftige kleine, in Anführungszeichen Elite-Truppe investiert ist, die uns als Nation dann mehr nützt als eine Wehrpflicht.
3: Noel Nahm ist ebenfalls 18 Jahre alt. Er überlegt noch, vielleicht sogar freiwillig zum Bund zu gehen, vor allem, weil er das Studienangebot dort attraktiv findet. Und weil, wie er sagt, auch seine ganze Familie schon bei der Bundeswehr war. Aber die Wehrpflicht für alle jungen Menschen wieder einzuführen, davon hält Noel nicht viel.
1: Einfach aus dem für mich eindeutigen Aspekt, dass Menschen unter einer Pflicht nicht sonderlich effizient arbeiten. Also ich... Ich bin halt eben der Meinung, dass der Mensch, wenn er frei entscheidet, zum Bund zu gehen, das auch gerne macht und dementsprechend den Bund mehr nützt.
3: Niklas Schütz aus dem Bensheimer Politikkurs will sich in der Frage nicht festlegen. Was ihn in der Diskussion vor allem stört, der Begriff Wehrpflicht.
0: Wenn man so wieder einführen würde, wie damals, ja, quasi man hat auf der einen Seite Wehrpflicht oder eben diesen Zivildienst als Alternative, ich jetzt halt zusammengefasst zu einem generellen sozialen Pflichtjahr, wo man eben dann die Wahl hat für diese Option wäre ich halt eher das Ganze ein bisschen auch anzupassen an modernere Zeiten.
3: Auch wenn die meisten der aktuellen Abiturienten aus Bensheim vermutlich ohnehin nicht davon betroffen sind, ist für die jungen Leute klar, sie sehen die Idee, die Wehrpflicht wieder einzuführen, überwiegend skeptisch.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.